0: Arkadaşlar günaydın. Valla bugün uluslararası piyasalarda nereden başlayacağımdan emin değilim. Çok ciddi olarak haber akışları var. Şimdi ilk başta şu Danimarka deniz sahasında olan gaz durumuyla başlayalım. Şimdi Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2'den e, gaz kaçağı olduğuna e, dair e, birçok haber e, düştü. E, Danimarka resmi olarak da bunu araştırıyor kendi e, deniz sahasında olduğundan ötürü. E, şimdi doğal olarak ilk başta şunu sorabilirsiniz. Ya Uras Kuzey Akım 1'den de Kuzey Akım 2'den de e, herhangi bir e, Almanya tarafına gaz akışı yok. Bu nasıl olabilir? noktası. Ee, anladığım kadarıyla herhangi bir akım doğa olmasa e, bu hatların içinde bir miktar doğalgaz oluyor e, ve bu şu anda sızıyor e, şeklinde yorumlar var. Kuzey Akım 2 hiç kullanıma açılmadı. Yani e, yapım tamamlandı ama e, sabah sonrası Alman hükümeti e, bunun açılmasını onaylamadı. Öyle olunca hiç yani kullanılmadı ve yeni yapılmış bir doğalgaz hattı. Danimarka da ciddi olarak sorguluyor yani resmi olarak da yazmış bunu. Yani böyle bir sızıntının olma ihtimali doğal sebeplerden dolayı çok düşük diye. Almanya ve Amerika'da bunun bir işte sabotaj olduğuna dair açıklamalarda bulundu. Yani burada ikinci doğal olarak sorulması gereken soru da şu. Yani Rusya niye kendi hatlarına zarar versin bile bile. Burada tabii bir miktar komplo teorisi devreye girmeye başlıyor. O komplo teorisi de şu. Niye komplo teorisi? Çünkü kanıtlanması çok güç olabilecek bir şey. Norveç'ten... Polonya'ya bağlanan bir ve yeni açılacak bir hat var. Doğalgaz boru hattı var. İşte Norveç, Danimarka daha sonra oradan da geçerek Polonya'ya bağlanıyor. Polonya'ya bağlanması şu açıdan önemli. Polonya'ya bağlanabilirse oradan Almanya'ya geçebilir diye anlıyorum ben. Şu anda Almanya'nın hala biliyorsunuz LNG tesisi yapım aşamasında bitmedi. Dolayısıyla Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 kapalı olduğu sürece zaten Kuzey Akım 2 hiç açılmadığı için onu devre dışı bırakıyorum. Kuzey Akım 1 kapalı olduğu sürece Almanya tarafında ciddi problemler var doğalgaz tarafıyla ilgili olarak. Ya Avrupa genelinde var ama Almanya'da daha özünde bir durum söz konusu. Çünkü bunun lojistiğidir, nasıl ulaştırılacaktır işte eğlence terminali daha olmadı, bitmedi. Bu ciddi bir kış aylarına girerken soru işareti yaratıyor. Zaten işte Avrupa'da resesyon riskleri, riskleri, riskleri anlatı anlatı dediğimde tüy bitti. Hani genel çerçevede toparlamaya çalışıyorum. Şimdi bu işte Norveç'ten Polonya'ya uzanan yeni hattın açılması yakın zamanda bekleniyordu. E, ama bu sızıntı haberleri sonrası burada da bir duraksama durumu söz konusu. Komple teorisi de şu, e, Rusya bu hattın açılmasını çok istemiyor noktasında. Şimdi ikinci bir nokta doğalgazdan devam ediyoruz. E, yani 2022'de gerçekten e, ayrı derecede bir doğalgaz e, bilgisi edindim. Enteresandır e, bu gibi işte... E, Jeopolitik gelişmelerin farklı meslek gruplarının etkisi benim için de doğalgaz piyasasını daha derinden öğrenme, analiz etme noktasına beni götürdü. Şu anda Avrupa'ya Rusya'dan tek bir hattı çalışıyor. İşte Ukrayna üzerinden geçen. Bu hattı da kapatmayı kapatmakla tehdit ediyor. Kapatabilme olasılığı çok yüksek. Hatta kapatacağım diyor yani günün sonunda. Ee, Nord Stream 1 gibi günlük olarak takip edebileceğim bir yapıda değil. Ee, o yüzden bilmiyorum belki de kapanmıştır. Şimdi bu durumda Avrupa'ya tamamıyla yani yüzde yüz olarak Rus gazı kesilmiş olacak. Ee, i̇şte Norveç zaten yeterli değil arkadaşlar onu belirttim yani. Bu Rusya'nın yerine geçebilecek bir şey değil ama... En azından hani acil durumda işte Almanya'ya mı Almanya'ya gaz gönderebilmek için o hattın yeni yapılan o Baltik hattının bu tabii savaş sonrası yapılmadı. Bu daha önceden bir devam eden bir hattı tamamlandı hani öyle söyleyeyim. O hattın da Rusya tarafından komple teorisi çerçevesinde tehdidi söz konusu özünde öyle ya da böyle Avrupa'da Kış aylarında ciddi bir enerji kriziyle karşı karşıya geleceğiz. Hani bunu uzun zamandır iz, e, şey yapıyorum, işliyorum. E, o yüzden tekrardan aynı bilgileri e, yenilemeyeceğim. Hani e, bu e, stok seviyeleri de yüksük sürekli olsa, elendiği tarafındaki stoklarda devreye konusu şu, vesaire vesaire hiçbir şey fark etmiyor. İşte OECD'nin raporu ortada e, talep azalımı zorunlu olarak. Yapılmadığı takdirde kritik seviyelerin altına, doğalgaz stoklarında kritik seviyelerin altına çok hızlı bir şekilde gideceğiz. Yani o, o bir gerçek ve Avrupa'da bundan ötürü zaten e, önemli bir resesyon kapıda. Yani onu da belirteyim. Birinci haber akışı buydu. ikinci haber akışı, e, şimdi İngiltere'de bu cuma günkü olay, e, ya onu yorumlamamda hani... Çok büyük olay bunu piyasada algılamadı e, ama bunun acısı daha sert bir şekilde çıkacak noktasındaydı. Dinleyenler hatırlar. Hani bunu şey olarak söylemiyorum yanlış anlaşılmasın ben söyledim oldu falan filan değil. Hiç alakası yok. E, gerçekten çok büyük bir olay ve e, bunun e, yani önemini belirtmek için e, söylüyorum. Mali politikanın e, para politikasıyla bu gibi bir zamanda karşı karşıya kalması... Yani politika faizinin ne noktalara gidebileceği ile ilgili olarak ciddi soru işaretleri doğurur tabii. Normal olarak da tahvil piyasasında piyasa faizleri yükseldikçe yükselir yani durduramazsınız bunu. İngiltere'de de zaten 30 yani 30 yıllık tahvil getirisi piyasa faizi %5 seviyesine geçti. Yani en son 20 yıl önce falan buraları görmüş öyle düşünebilirsiniz. Şimdi IMF'den de doğal olarak uyarı geldi İngiltere'ye. Yani siz ne yapıyorsunuz bunu bir revize edin noktasında önemli bir gelişmeydi bu arkadaşlar. Yaparlar yapmazlar bilmiyorum ama böyle bir uyarı durumu söz konusu bunu da aktarmak istiyorum. Üçüncü nokta. Şimdi bu dolar endeksinde geldiğimiz noktalar arkadaşlar yani bugünkü işte bunun başlığı da zaten Yuan dolar karşısında tarihi dipte işte Yuan tarihi dipte olacak. Ana kara dışında işlem gören Çin para birimi dolar karşısında tarihi bir dip yaptı. Dolar endeksi 114.60'lardayız şu anda işte en son baktığımda o seviyelerdeydi bugün. Yani durdurak bilmiyor. Bu da bu da tabii şöyle bir e, diyalog e, başlattı e, açıkçası. E, geçmişte olduğu gibi geçmişte de dolar endeksinin böyle ciddi bir yükseliş yaşadığı zamanlarda e, politik bazı bazı çözümler adımlar atılmıştı doların gücünü azaltmak için. Dolayısıyla işte farklı partileri Avrupa olur. Yani şu anda euro dolarda 0.95'lardayız. Bu eğer 0.80'li seviyelere falan gelmeye giderse işte 86 olur, 87 olur bilmiyorum rakam olarak yani şu anda bir onun da çok bir önemi yok açıkçası. Ama düşmeye devam ederse euro ki daha demin anlattım durumu yani ne olacak yani Avrupa Merkez Bankası bırakın 100 bas puanı 300 artırırsa yani bu Bu enerji krizi yapısında nasıl euroyu canlandıracaksınız? Neyse burada hani para politikaları merkez bankalarının ayrı ayrı kayarlarının dışında acaba çatıda politik bir yapı oluşturup işte Beyaz Saray'ın öncülüğünde diğer partileri de yanına alarak dolara bir müdahale gelebilir mi koordineli bir şekilde düşürmek adına noktası konuşuluyor. E, bu e, Beyaz Saray tarafından şimdilik e, hafife alındı. Hani hafife alınmadan kasıt tonu azaltıldı bu konuşmaların. İşte serbest piyasadır. Bunu takip edeceğiz vesaire noktasında. Ama eğer yani dolar endeksi yükselişine devam ederse ki şu anda e, bunun olmaması için çok majör bir sebep de yok. E, temel değişkenler aynı kalmaya devam ediyor. Bir noktada böyle bir çatı yapı altında bir politik süreçte başlayan koordineli bir müdahale ile karşı karşıya kalabiliriz. Bu da aklımızın bir köşesinde kalsın. Yani bu şu günün konusu değil ama hani ne noktaya kadar gidebilirden ayrı bir noktada nasıl müdahale edilebilir noktasında düşünmek bazında bunu belirtiyorum. Dördüncü nokta e, yani biliyorsunuz Rusya e, işte e, Ukrayna toprakları içinde askeri güçünde çevrelediği bölgelerde işte dört tane major bo- bölge var orada. işte Donetsk, e, Luansk e, işte Donbas bölgesi vesaire ile başlayan ismini söyleyemediğim bir bölge var yani bu, bu bölgelerde <gülüyor> referanduma gittim işte referandum e, 27'sinde bitti. Bugün de şey olabilir, devam edebilir, etmeyebilir bilmiyorum ama haber akışı o tarafla ilgili olarak çünkü bu çok şey değil yani bir Amerika seçimi gibi bir durum söz konusu değil orada yapılan referandumun yapısı da çok tartışılıyor. Burada resmi olarak buralar benimdir diye çıkacak nasıl Kırım'da yaptıysa hani bundan sonra Batı dünyasından nasıl bir tepki gelecek buna o da takip edilecek. Hani böyle bir durum da var. Dolayısıyla oldukça aslında farklı cephelerden cepheden kası sadece savaş cephesi değil farklı haber akışlarının geldiği yerlerden çok önemli gelişmeler var. Şimdi bunu böyle bir kenara alıyorum piyasa fiyatlamalarına geçiyorum. Piyasa fiyatlamalarında dün yani genel olarak bir mantığı size söyleyeyim ilk başta. Çok volatil yani global işte uluslararası piyasalar, ürünleri, varlıkları oldukça volatil. Gün içinde çok ciddi önemli güzel düzeltmeler oluyor ama ana temada, ana trendde devam durumu söz konusu. Bu ana trend nedir? İşte dolar endeksinde güçlü durum, kral dolar teması, tahvil getirilerinin yükselmeye devam etmesi ve hisse senedir piyasasında... ...satış sürecinin devam etmesi. Dün ABD 10 yıllıkları 3.80 seviyesine kadar geriledi arkadaşlar. Dolar endeksi de gün içi 113.33'e kadar geriledi. Bu yapının oluştuğu ortamda S&P 500 gün içi... ...1.7'lik bir yükselişe kadar fiyatlama dinamiğinin içinde bulundu. Ondan sonra ABD 10 yıllıkları 3.96 kapattı... Dolar endeksi tekrardan 114'lerin üzerine gitti. S&P 500 eksi 0.2 kapattı. Bugün ABD 10 yıllıkları %4'ün üzerine Asya seansında zorladı. Dolar endeksi 114.60'lar seviyesine doğru gitti. Vadeli piyasada S&P 500 satışı yaşadı. Demek ki bunlar birbiriyle şu anda ciddi olarak orantılı bir şekilde fiyatlanıyor. Demek ki hisse senedi piyasasında kalıcı bir toparlama için hem tahvil piyasası tarafında hem dolar tarafında bir kalıcı bir rahatlamaya sadece gün içi düzeltme gelip ondan sonra diplerden alınan bir durum değil böyle bir yapıyla karşılaşmamız lazım. Bunun olabilmesi için de işte ya FED tarafı cari enflasyon verilerinde yani kendini rahatlatacak bir yapıyla karşılaşacak. Frene basacak ya e, politik tarafta bir e, çatı bir yapı kurulacak e, koordineli bir şekilde diğer merkez bankaları diğer politikacılar dolara müdahale durumu söz konusu olacak. Şimdi bu olmadığı takdirde e, ben açıkçası e, gün içi veya birkaç günlük kısa vadeli yükselişler S&P 500'de olabilir ama kalıcı bir e, yükseliş noktasına gidebilmemizi zor görüyorum. Şimdi ekonomik veri tarafına geçelim. Hatta oraya geçmeden önce bu bitcoin tarafı da önemli. Bir süredir konuşmuyordum çünkü anlamaya çalışıyordum arkadaşlar. Yani S&P 500'de durum böyleyken, dolar endeksinde durum böyleyken, ABD 10 yıllıkları tahvil faizlerinde o İngiltere'deki deprem zaten üzerine artık enteresan bir şekilde geldi. Oradaki kelime aklıma geldi de burada söylemek istemiyorum. Enteresan bir şekilde böyle bir hamleyle beraber bir, bir e, yükseliş e, bacağı da oradan gelince zaten olay koptu. E, buna rağmen e, Bitcoin 20 binlerin filan üzerinde işlem görüyordu. Anladığım kadarıyla orası da bir normalleşmeye başlıyor. 19 binlerin altına geldik e, işte 18 bin küsürlerdeyiz orada 17.500 bin desteğini takip ediyorum. Ama eğer durum böyle giderse o tarafta da satışların daha da artması kaçınılmaz yani. Kaçınılmaz yani. E, dolar endeksinde ve 10 yıllıklarda daha farklı bir e, yapıda olacağız ki e, o tarafta biraz daha canlanabilsin. Ekonomik veriler kısmına gelirsek dün yani konut sektörü ve güven endeksi verisi. Konut sektörü verileri ve güven endeksi verisi önemliydi arkadaşlar. Şimdi konut sektörleri verisinde... Ee, konut fiyatları düşüyor. Bu olumlu. Ee, i̇şte aylık bazda Case Shiller'ın açıkladığı rakama baktığınızda eksi bir noktada açıklandı. Bu işte 2020'nin başlarından beri ilk defa eksi açıklanıyor. Bu olumlu bir durum. Fed'in istediği bir durum. Konut sektöründe soğumanın olduğunu gösteren bir durum. Zaten 30 yıllık morguş oranları e, yani artık %7'lere doğru giderken ki en son bu noktalarda 2008 finansal krizinde bulunmuştu. Böyle bir konut fiyatlarında gerileme durumu mantıklı. Ama bu e, genel olarak konut piyasasının e, düzeltme, tam bir düzeltme yapması için yeterli değil. Bunu konut satışlarında da azalma desteklemedi. Yani siz ya diyelim ki konut fiyatları düşüyor ama bundan, bundan nemal alan bir e, grup varsa... Yani düşen e, konut fiyatlarında işte yeni konut satışları dün e, son 5 ayın rakamsal olarak, rakamsal yüzdesel olarak söyledi, rakamsal olarak en yükseğinde e, gerçekleşti. E, demek ki o tarafta da hala bir... E, ...düzeltme, tam anlamıyla bir düzeltme olabilmesi için ekonomik e, yapı çerçevesinde biraz daha zamana ihtiyaç var gibi hissediyorum. Tabii bu görüşüm çok doğru olmayabilir. E, belki bu düzeltme çok daha sert bir şekilde olmuştur. Hani bu veriler geçmişten geliyor arkadaşlar. Konu sektörü verileri e, çok yakın ay değil, genelde iki ay geriden gelerek e, takip edilir. Bir de bunun tabii tüfeye etkisi, enflasyona etkisi o da gecikmeli yansır. Dolayısıyla hani belki gerçekten sağlam bir düzeltme içinde bulunuyor olabiliriz. Ama bunu verisel olarak karşılığını konut ya fiyat bazında almaya başladık. Ama satış kalemlerinde de yavaş yavaş alabiliyor olmamız lazım. Orayı da takip etmemiz lazım. İkinci nokta güven endeksi. Şimdi ABD'de iki tane güven endeksi aslında bir tanesi e, güven endeksi diğeri de güven algısı diye çevrilebilir. Yani biri confidence İngilizce'de güven, e, iki, e, diğeri de e, sentiment yani daha böyle algı diyebileceğimiz yapı. Algının ol geldiği taraf Michigan Üniversitesi. Ee, güven endeksinin geldiği resmi kurum işte conference board denilen kurumdan açıklanıyor. Bu iki veri seti arasında şöyle bir fark var. Michigan Üniversitesi'nin açıkladığında enflasyon tarafı daha önemli. Yani enflasyon ne kadar yükselirse bu güven endeksi o kadar aşağı gidiyor öyle düşünün. Ee, bu conference board'un açıkladığı e, güvende de işsizlik oranı daha çok öne çıkıyor işsiz yani iş gücü piyasası daha çok öne çıkıyor yani işsizlik oranı ne kadar çok artarsa o güven o kadar çok azalıyor öyle düşünebilirsiniz dünkü veride ben e, hani e, bu işsizlik oranının daha da böyle sert bir şekilde yükseleceğine dair bir e, detayla karşılaşmadım şu noktada şimdi bu tabii önemli bir şey niye önemli eee Fed'in e, bu aşırı sıkı para politikasının devamında tutunduğu bir numaralı yer e, istihdam piyasası. E, o tarafta hızlı bir şekilde bir çözülme gelmezse e, Fed'in yakın vadede frene basma olasılığı da azalır. Öyle düşünebilirsiniz. Dolayısıyla o ana tema olan işte güçlü dolar teması, kral dolar teması, 10 yıllıklarda yükselişlerin devamı vesaire devam eder böyle bir durum. Bu da niye devam eder? Politika faizinin ne noktada tavan olacağı, hangi fiyattan tavan olacağını piyasa fiyatlamakta zorlanır. Yani şu anda işte mayıs ayında 4.70 gibi bir tavan bekleniyor Fed'in politika faizinde. Bu tavan beklenmesi, bu tam beklentisi ve işte resesyon da çok derin bir resesyon olmayacağı düşüncesi altında işte Eylül 50-60 belki 70 puanlık eksi bir makasta da 4-4-10 bandından da 10 yıldıklar için bahsediyordum. Hani buraya gelince bir alım denemesi yapılabilir diye oraya yaklaşıyoruz. Hani 4-4-10 bandından bir deneme yapılabilir ama bunun dayandığı iki tane iki tane önemli değişken var. Bir işte politika faizin ne noktada tavan olacak? İki çok konuşulan her zaten ya Avrupa resesyona girecek arkadaşlar bu enerji krizi yani dilimde tüy bitti artık anlatmama gerek yok yani bu kaçınılmaz bir durum bence ee, Asya tarafı hiç hoş gitmiyor Çin verileriyle yani Cuma günü işte o piyamayları alacağız orada daha derin e, göreceğiz tabii bu durumu ama o taraf da iyi gitmiyor. Ee, üstüne üstlük ABD'de de yani yavaşlama e, ile ilgili olarak birçok yerden e, veri alımı var ve Fed'in kendi tahminlerinde de yani çok ciddi revizyonlar oldu aşağı yönlü büyüme ile ilgili olarak e, Fe, geçen haftaki Fed toplantısında biliyorsunuz. Hani böyle bir e, yapı da e, işte Eğer yani asıl sorduğum şey resesyon olacak mı değil artık. Yani bu resesyon ne kadar derin olacak noktasını düşünüyorum. Eğer çok derin bir resesyon olmazsa o zaman daha böyle 10 yıllıklarda daha yukarı seviyeler görülebilir. Yani çünkü ne kadar derin bir resesyon olursa. O e, politika faizinin çıktığı yer ve onu iki yıllıklarla eşit kabaca eşit kabul ediyorum. Bu doğru değildir ama basit bir matematik size sunmak için söylüyorum. O ona eksi baz puan ekleme noktanız değişecek. Yani derin bir resesyonda daha fazla eksi baz puan koymanız lazım. O ABD on yıllıkların daha aşağı bir noktada da tavan olmasına neden olur. Daha böyle hafif geçecek bir resesyonsa ABD on yıllıklarını daha da yukarı çeker. Dolayısıyla böyle iki tane ana bir majör değişken var. Onu da unutmayalım. Önemli bir durum bu. şirketler tarafına geçecek olursak vallahi Apple'dan iPhone üretimiyle ilgili hoş bir açıklama gelmedi. Üretim miktarıyla ilgili olarak belki bir işte sınırlama yani o beklediğinden daha düşük olabileceğine eee Öne çıkartan bir durum ee, hani üretimin azalımına dair e, ya da büyüme hızının azalmasına dair beklentisinden daha az üretim iPhone üreteceğine dair bir e, haber akışı e, söz konusu. E, bu tabii şöyle bir durum da yaratıyor şimdi e, iPhone alanlar e, zaten ben artık bakmıyorum arkadaşlar Türkiye fiyatları falan hiç, e, bakmıyorum net olarak bakmıyorum. Geçmişten bir iPhone'um var, kullanmaya da devam ediyorum, onu şanslıyım, o zamanlar alabilmişim. Batı dünyasında iPhone alanlar daha böyle yüksek segmentte iPhone'lar işte Pro, Max, Bimlam'da, Zart, sürt falan filan. Dolayısıyla o iPhone'un ortalama satış fiyatını yükseltiyor ama miktar olarak daha az bir satım düşüncesine girerse eğer, bu gene de piyasayı negatif etkiler. Mobility şirketlerinden Lyft işe alımları durdurduğuna dair bir haber akışı geçti. Bu da oldukça önemli bir haber. Oradaki istihdam piyasasında işte şirket bazlı haber akışları hiç iyi gelmiyor maalesef. Bu ne noktada tabii tarım dışı istihdama yansıyacak? Ne noktada işsizliğe yansıyacak? Ne noktada işte dün açıklanan konferans board'un o tüketici güveni. E, consumer confidence tüketici güvenliğine yansıyacak e, onların hepsi e, takip edilecek kısaca yani güçlü dolar teması devam ediyor ABD on yıllıklarında dördü bir zorladık e, hani onun üzerine çıktık 4-4 on bandından riskli de olsa belki bir deneme yapılabilir e, ama iki tane ana değişken belirtiyorum onu lütfen unutmayın eee Ve e, hisse piyasasında e, kalıcı bir e, yükselişe dair e, net bir e, durum söz konusu değil. E, yani e, şöyle bir düşünüyorum. E, pound dolar karşısında rekor düşük seviyeye girdi Euro 0.95 derdi. E, yen e, artık 145 noktasına gelmişizdir diye bugün bakmadım ama orada da gidişat e, iyi değil. Yuan işte ana dışındaki işlemlerde tarihi rekor düşük seviyeye geldi. Yani bu yapıda doların aslında nasıl bir seviyelere ulaştığıyla ilgili olarak bir kafanızda canlanma oluyordur. Ve o tarafta işte 10 yıllıklar tarafı çözülmeden tabi faizleri durumumuzu, piyasa faizleri tarafı çözülmeden... E, kalıcı bir e, hisse piyasını alımdan bahsetmek çok gerçekçi değil. E, neleri takip ediyorum? En önemlisi 13 Ekim tarihinde açıklanacak ABD TÜFE verisini takip edeceğim. Onun öncesinde de işte Fed'in baktığı PCE verisi var. Onu takip edeceğim. Fed üyeleri e, yani çok fazla konuşuyorlar. E, yani bence bu kadar konuşmaları da doğru değil ama seviyorlar bunu. Bu e, Neyse benim haddime de değil öyle bir yorumda bulunmak ama ben artık bu forward guidance yani ön gösterme silahı madem kalktı yani madem Avrupa artık data bazlı ilerleyeceğiz diyor madem Amerika data bazlı net olarak ilerleyeceğiz artık bir piyasaya bir orta vadeli bile bir sinyal verilemiyor o zaman bu üyelerin bu kadar çok konuşmaya da gereği yok yani işin özünde ama seviyorlar yapıyorlar dün birçok işte üye konuştu. Ya yani genel yapı aynı arkadaşlar. Yani Jeff Powell'ın Jackson'ın konuşmasıyla geçen haftaki Fed toplantısı sonrası basın toplantısındaki konuşmayla aynı aynı paralellikte. O yüzden bu tarafa değinmiyorum. Durum budur. Ya yani umarım ya yani umarım çok derin bir resesyon olmaz ABD'de. Avrupa'da resesyon olacak yani onun da bence kaçarı yok artık 2023'e böyle çok tatlı olmayacak bir şekilde başlanacak. Asya tarafı iyiye gitmiyor o daha kontrollü oldukları için bir şeyler yapacaklardır. Şu Şii 3. dönem başkanlığa geldikten sonra işte Ekim ayında o süreç sonlanacak. Yani ee, paketler gelecektir muhakkak yeni paketler gelecektir orada dinamik farklı işler batı dünyasında işte e, daha çok böyle seçimler öncesi e, bazı adımlar atılır içinde tam tersi yani e, sistemin lideri belli olduktan sonra e, daha böyle genişlemeci adımlar e, atılıyor. Böyle bir şey olabilir ama o da o, o, o tarafı ne kadar resesyondan kurtarır yani o OECD'nin ya resesyon demesem bile ya Çin'de yani %5'in %4'ün altında büyümeler zaten bence resesyondur yani bu ayrı bir konuşulması gereken durum ama oradaki büyüme hızı net olarak geriliyor. ABD tarafı öyle durumda bu yani çok tatlı değil. Takipte kalmaya devam edeceğiz. Günlük bazda bilgilendirmeye devam edeceğiz. Çok uzun oldu. Kusura bakmayın lütfen. Herkese iyi günler dilerim.